0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事，名字叫做《古画奇缘》。张瘸子家门前自古以来就是一个古玩市场，耳熏目染，张瘸子自小就对古玩充满了兴趣。加上自己不能干体力活，成年后张瘸子就把自家临街的房子改成了门市，开了一家古玩店，收收些瓷器、字画什么的。生意清清淡淡，收入马马虎虎。他最大的乐趣就是在那些有钱人的冤大头。用张瘸子的话说就是：“有冤大头不捉，一律同罪。”那些附庸风雅、狗屁不懂的大小老板们，是不惜花重金购买名人字画的，挂在客厅里不为欣赏，纯粹装点门面。一副模仿郑板桥的《月隐竹林》的赝品。收的时候仅花了五十块钱，卖的时候竟然卖出了三万块的高价。近来，张瘸子发现，一个满脸扒拉的人天天端着一杯茶水来到店里，站在一幅字画前久久凝视。那是一幅题为“小桥流水人家”的字画，画的是巍峨的高山下流淌着一条潺潺溪流，溪流上架着一座小桥。一位女子站在小桥上，手搭凉棚，望向远方，似是在望狼归。女子的身后是一幢茅屋，茅屋上冒着袅袅炊烟。日落黄昏，归鸦入林，天边一抹余晖正在慢慢消失。这幅画的落款是“伊凡道长”。伊凡道长何许人也？谁也不知，史书上也没有记载。虽然这幅画画的线条流畅，已经优美，因为不是名人所作，因此挂在墙上几个月了，也无人问津。莫非是这脸巴拉的人看中了这幅画？张瘸子满脸堆笑的上前搭讪
1: ：“小兄弟，好眼力！这幅画确实是一幅值得收藏的精品，说不定几年后他的身价会成倍的往上翻。”小兄弟，如果要买的话，我可以给你打八折
0: 。张瘸子满以为自己的话会打动满脸扒拉的人，没有想到满脸扒拉的人回答的却驴头不对马嘴
1: 。我看这幅画画的地方非常眼熟，好像在哪里见过，尤其是画上的女子，给人一种牵肠挂肚的感觉。神经病！
0: 张瘸子暗暗骂了句，转身去招呼别的客人了。忽然有一天，张瘸子发现墙上挂着的那幅“小桥流水人家”的字画不见了，那个满脸扒拉的人也不再来店里了。张瘸子寻思，八成是那满脸扒拉的人趁他不注意偷走了那幅画。张瘸子报了警，警察很快就查出，那个满脸扒拉的人姓李，叫李云生。是附近国民二厂里一个普通的工人， 2 6岁，未婚。平时在厂里表现的还可以，不知道为什么近来几天却连续旷工。厂里正打算派人到他家里去了解情况，见警察来访，厂领导便亲自陪着警察去了李云生的家。李云生的父母告诉他们，李云生这几天不知道是咋了，每天回家后都是神情恍惚的。问他什么也不说，昨天出去后再也没有回来，他是不是在外面惹事儿了？望着两位老人焦灼的目光，警察也不知道该说什么，毕竟谁也没有看到李八乐偷了那幅画。他们安慰了两位老人几句，离开了李家。李八乐从此失踪了，没有留下一点信息，抓不住李八乐，张瘸子也只好自认倒霉。数年后的一个午后，张瘸子收到一封信，写信人说他是李八了，不知道张老板是不是还记得他？他现在生活在太行山深处一个叫桃花坳的地方，那里山清水秀，风景优美，而且他与当地一位叫桃花的姑娘结了婚，几年来，桃花给他生了一儿一女，一家四口和和美美，甜甜蜜蜜。张大哥若是在京城住的烦了，可以来山里住两天，呼吸呼吸山里的新鲜空气。李巴勒的话让张瘸子怦然心动，他决定去一趟太行山，当面问一问，那幅小桥流水人家的字画是不是李巴勒偷的。运气好的话，顺便在山里捡些漏。张瘸子把铺子交给了老婆打理，独自一人去了太行山。来到娘子关时，张瘸子看看天色已晚，就寻了个旅馆住了下来。第二天向人打听桃花坳的去处，不想却没人知道，这就奇怪了。李巴拉的信上明明写着，桃花坳就在娘子关附近，怎么当地人反倒都不知道？莫非是李巴拉骗了他？李巴拉好像没理由骗他呀。张瘸子不想趁兴而来，败兴而归。他决定在这里玩几天再回去，就当是旅游了。娘子关地处河北省与山西省交界处，是河北省通往山西省的交通要道，地势险要，历来为兵家必争之地。娘子关上盖有高高的瞭望台，这一天张瘸子爬到瞭望台上登高远望，只见群山叠翠，莽莽苍苍，绵延数百里。也不知道桃花坳隐藏在哪个小山沟里，心中不由得生出了无限的感慨。正在下去，忽然听到身后有人喊他
1: ：“哎，张老板
0: ！”声音有些熟
1: 悉，扭头一看，人却不认识。你是？哎，张老板，我是李巴腊呀
0: ！来人兴奋的喊道
1: ：“李巴腊，你是李巴腊！”张瘸子疑惑道：“你脸上的疤瘌呢
0: ？”李疤瘌笑道
1: ：“啊、哦，是这样的，我现在住的门前有一条小溪，我天天用溪水洗脸，哎，没有想到溪水有种神奇的美容功效，竟然把脸上的疤瘌洗没了。
0: ”张瘸子听后颇感惊奇
1: ：“一凡道长真是个神人，昨天他起了一卦，说是张老板你到了娘子关，让我今天上瞭望台找你。”果真在瞭望台上找到了你，李巴勒的话
0: 音里充满了对某人的敬佩。一凡道长是谁呀、啊？张瘸子问道
1: 。哎，见了面你就知道了。还走，张老板，跟我去桃花坳
0: 。李巴勒在集市上买了两头毛驴，他跟着张瘸子一人骑了一头，出了娘子关，一路向南，越走路越窄，越走人家越稀。最后，连羊城小道也不见了。李巴拉仍然催驴前行，眼看着天就要黑了，还看不到目的地，张瘸子有点沉不住气了。换谁也是一样，同样的路程，第一次走总会觉得格外漫长。李巴拉笑道
1: ：“哎，快了，快了，转过前面那个山头就到了
0: 。”说是快了，实际上又走了两个多小时才转过前面的那个山头。有道是望山跑死马，走过山路的人都知道，山路弯弯曲曲，绕来绕去，根本不能和直线距离比。直到月上中天，李八勒与张瘸子才走到一条小溪旁，小溪上架着一座小桥，桥那边有数间茅屋，一间茅屋里还隐隐透着灯光
1: 。我就住在这里
0: ，李八勒说道。正在给孩子喂奶的桃花。听到丈夫归来的声音，急忙披衣下床，又是倒茶，又是递烟，末了又坐在灶间烧火做饭。张瘸子看着桃花忙碌的身影，想起了自己的老婆，自己的老婆虽然没有桃花水灵，对他却是知冷知热。遗憾的是，自己的老婆没能给自己生下一儿半女。第二天，李巴拉陪着张瘸子在山中转了转。让他领略了一下山中的风光，这里果真是山清水秀，环境优美。当张瘸子问及李巴乐是如何来到这里时，李巴乐也是一脸的茫然。李巴乐清楚的记得，那天他一边品茗，一边欣赏那幅小桥流水人家的字画，突然呛了一下，一口茶水全喷在了画面上，心里正自不安，想着如何补救时，李巴乐惊讶的看到。画中的女子动了，冲着他招了招手，跟着耳边响起了一句悠悠的声音：“郎君啊，你怎么那么狠心，一去不回，上奴家望
1: 穿秋水。回来吧，奴家以后再也不惹你生气了
0: 。”李八勒忽觉眼前一黑，身子一轻，差点没有摔倒。等他站稳脚跟，正眼看时。发现自己已经不在古玩店了，而是站在一条小溪旁，桥上一位女子肥也似的跑了下来，紧紧的抱住他，哽咽的说道：“郎君，你终于回来了，奴家再也不让你走了。”那个女子便是桃花。就这样，李拔了稀里糊涂的来到这里，稀里糊涂的跟桃花结了婚，稀里糊涂的过了这么多年。好在桃花贤惠，儿女可爱，李巴勒也乐得乐不思蜀了。这么说来，这里应该是仙家圣地，可桃花姑娘看起来绝对是个普通的女子啊。更让张瘸子惊奇的是，这里没有一件现代化的日常用品，使用的器皿都是宋元时期的瓷器，有的还是官窑精品，随便拿一件回到京城也会引起轰动。或许是机缘巧合，时空转换，他跟着李八勒回到了宋元时期。李八勒领着张瘸子拜访了一凡道长，一凡道长告诉他，元成宗时期，李八勒与桃花是对小夫妻，因为误会，李八勒赌气离家出走，桃花伤心欲绝，欲投水自尽，他当时正好云游到此，不忍桃花就此香消玉殒。便把桃花封印在了那幅画中，盼着小夫妻俩日后能再有机会相见。这一天终于实现了，也不枉他耗尽功力，费尽了心机
1: 。这么说来，道长已是不老之身
0: 。张瘸子问道
1: ：“道长今年怕不有上千岁了吧
0: ？”非也，非也。一凡道长笑道。贫道也经历了几世的轮回，只是一缕灵念不灭，记得前世之事罢了。呵呵呵
1: 。那么
0: ，张瘸子继续问道：“这里算是及时还是现实？”这里既非古时，也非现实，就算是世外桃源吧。”一凡道长说道。桃花姑娘被封印后，那幅画辗转流离，几经易手，后被张兄弟你收入殿中，挂在墙上。要不然，他们俩也难以重逢啊。说起来，你也算是他们俩的大恩人，这也是你能够来到这里的原因。顿了顿，一凡道长继续说道：“纵观张兄弟的面相，应该是大富大贵之人。”然而，你的祖先即被挖坟掘墓，损尽了阴德，因此你才落得瘸胳膊、拐腿，后继无人。即使给你天大的富贵，恐怕你也无福消受啊！回去后不可对人提起这里。对于一凡道长的话，张瘸子半信半疑。他乡虽好，终不是长留之地。几天后，张瘸子向李巴拉告辞。李八勒送了他两件元青花，元青花在当今市场上可是价值连城。张瘸子欢天喜地，骑着毛驴出了桃花坳。老驴师徒一直把他拖回了娘子关。卖掉毛驴，看看当天没有了回京城的火车，张瘸子不敢大意，小心翼翼的住进了一家旅馆。张瘸子躺在床上，翻来覆去的睡不着。又不敢拿出袁青花欣赏，怕被人瞧见了。一直到夜深人静后，张瘸子才爬起身来，打开旅行箱，拿出袁青花，在灯下细细欣赏着。没有想到，突然停电了。张瘸子摸索着想回到床边坐下，脚下一绊，身子重重地摔在地上。身子倒地的同时，手中的袁青花也甩了出去。服务员听到响动，不知道是怎么回事急忙拿着手电进屋查看。这时灯亮了，只见满屋子的碎瓷片，张瘸子趴在地上还没起来。怎么了，先生？服务员问道。张瘸子努力的趴起身，一脸的颓丧，反问服务员：“你们这里经常停电吗？”“没有啊。”服务员答道
1: ，“我们这里从来没有听过电。”今晚不知道是咋了，天意天意呀
0: ！张瘸子长叹一声，想起一凡道长的话，竟然这么灵验，他真是无福消受这飞来的富贵。看来人不能做损人利己的事，即便自己这一辈子得不到报应，也会殃及子孙
1: 。什么天意啊
0: ？服务员像看疯子一样看着张瘸子。想不透，他半夜不睡觉，摔什么瓷罐子玩儿，害得他也不能安生。服务员嘟囔着去拿扫帚打扫屋子，张瘸子靠在沙发上，慢慢的睡着了。就这样，价值连城的冤情花碎片被服务员倒进了垃圾之中，再也无人问津。
1: 有人接送的孩童
0: 。听懂没有？古画奇缘的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅、嘉诚、十七、篱下共同演绎，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播。有更多好听的故事在等你哦，我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目再会
1: 。记录你，却没心。